0: ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. ¿Cómo están? Comenzamos mis amigos. Hoy tenemos varios invitados especiales para que, pues, estén con nosotros a través de Venezolanismos. Para comparar, para hablar, para platicar, para que seamos... Algo bien grande, ¿eh? Mis amigos, con ustedes desde la ciudad de Miami.
1: Luisito Bueno chicos, aquí estoy También yo aquí Bien contento de estar acá con este día Con, con cada uno de ustedes
0: Bueno, aquí está Luisito ¿Cómo estás mi hermano?
1: Bueno, ya estoy bien contento
0: Bueno, y también está la preciosa Barbie Girl Señora Barbie Girl, ¿cómo está usted?
2: Hola, hola, Miami. Ella y el no resto sabía que era ella. País. Ella estaba,
0: estaba calladita y yo no sé quién es esa Barbie Girl.
2: Hola, no, Barbie Girl, soy, dicen que soy yo, no sé. Ah, Ese okay. es un apodo que me han puesto.
0: Y cuéntame, ¿cómo está todo por ahí?
2: Pues aquí regresando a Miami, encantada de la nueva invitación que me estás haciendo a tu programa. Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, también tenemos al peleón, al señor de Chicago, que está con nosotros, señoras y señores, Don Roco.
1: Don Rocco, ¿cómo está usted? Ah, enchevato este, enche vato. ¿A qué me invitas si sabes cómo soy? Bueno,
0: vamos a hablar un poquito de varias locuras que están sucediendo y entre esas las menos locas que son como impactantes, son tristes, porque, por ejemplo, y me parece algo descabellado porque obvio que si es un accidente, ¿qué dice la palabra? Es... Accidente, no lo hizo... Adrede. No lo hizo adrede, no lo hizo pensando, no lo hizo que okay, meditando, voy a hacer una catástrofe, voy a matar a gente. No, fue un accidente. Y es el caso del muchacho cubano que le dieron 110 años, qué locura.
2: Horrible, qué barbaridad, qué Eso. barbaridad. Dice que es asesinato no premeditado, entonces obvio, ¿cómo le van a dar 110 años a una persona? No fue premeditado. No lo entiendo.
0: Imagínate, estás trabajando, cometes un error y ese error pues mata a una persona. ¿Quiénes hacen eso? ¿Los médicos? ¿Cuántos no, errores seguro. cometen? ¿Cuánta gente muere por errores? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los demandan, les sacan plata y ya. Pero no lo meten preso.
2: Claro, eso Entonces, es muy diferente ser algo accidental totalmente, como sí. pasa, con, como dices tú, con muchos médicos que tienen accidentes o mala práctica, sí. pero simplemente su seguro les cubre. Han habido casos, obviamente, que a médicos que los han juzgado, sí. pero no en el caso de este pobre muchacho que le metieron 110 años por un accidente, sí. Involuntario totalmente. Sí, sí, sí,
0: Es increíble que esto suceda, a pesar de que todo se ve que es un accidente.
2: Me imagino que se va a apelar estoy segura que se va a apelar esto no lo van a dejar así
0: te digo honestamente este muchacho que hizo cosas que están mal por ejemplo había un Ramp de emergencia, cuando tienes problemas con tu camión, te sales y ya evitas accidentes. Él lo pasó por un lado. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué? Porque estaba joven en el manejo. Es obvio de que muchos de los choferes cometen errores y él es uno de ellos. Pero eso es suficiente como para que le den 110 años.
2: Para mí es una exageración total, exageradísimo. Claro, le están poniendo cargos por diferentes personas que han muerto, no sí. que han perdido la vida, no es solamente uno. Sí. Tiene que haber algo más que aún no se ha revelado, me imagino que sería prueba de alcohol o prueba de toxicología error humano, bueno pero ¿cuántos pilotos también han tenido errores humanos y los que sobrevivieron, los pilotos y los, los pobres pasajeros que han muerto, también han tenido sí. y no les han puesto cargos? ¿no?
0: Y es lo que yo veo, de que si él estaba intoxicado, obviamente no, porque ya se le hizo la prueba. No me vas a decir que está a altura, no le han hecho la prueba.
2: Pero hay pruebas de toxicología que llevan 30 días para tener resultados.
0: Mm, sí, pero esto, esto tiene mucho tiempo, esto tiene dos uh -huh. años. Eso pasó claro. hace ya bastante tiempo. ¿Qué cree usted que debe hacer este muchacho? ¿Debería de apelar concerniente a que fue un accidente o debería de, como él hizo, de decir perdón, fue mi culpa, echarse la culpa porque eso fue lo que hizo. ¿Qué cree usted?
2: Yo personalmente creo que él debería apelar. Una cosa es haber puesto un abogado de oficio.
1: Ajá.
2: Otra cosa es que estén pagando por un abogado defensor. Muy diferente. Muchas veces los abogados aquí te dicen, declárate culpable para que te pongan menos años sin ser culpable. Sí. Muchas veces pasan esas cosas aquí la ley. Pero también creo que la ley es justa en Estados Unidos y que a lo mejor ahora le da 110 años pero posiblemente sí. sigan el caso. No lo van a cerrar ni lo van a dejar así, va a haber una apelación, va a haber otra audiencia, se va a reabrir el caso eso no está cerrado, todavía seguro que no está cerrado.
0: Bueno, la cosa es que ahora pararon en Colorado, se pararon varios camiones imagínate que sale un video en los Walmarts de Colorado totalmente pelados, no hay nada porque los camioneros están en huelga. ¿En huelga por qué? Porque a este muchacho le dieron 110 años. Nadie hace nada por nada. Nadie hace nada por el beneficio del muchacho. Ah, bueno, porque son buena gente, están haciendo. No, no, no. Ellos están haciendo este tipo de huelga porque ahorita es este muchacho, pero mañana puede ser el que está ahí en huelga. ¿Entendió? Claro. Lo que sucede con esto es que un accidente le puede pasar a cualquiera y ese accidente podría llevarte a la cárcel, es una locura entonces para qué colocarte en este tipo de dilema, para eso te sales de ese tipo de trabajo y bueno, te buscas otro.
2: Definitivamente, creo que sí la huelga no creo que realmente ayude a que cambien el caso lo reabran Ajá. la huelga lo que va a llevar es a una crisis, sí. no, no Podría decir mundial, pero de este país seguramente. Nacional va a ser una crisis nacional muy grande. Encima que hay una demanda fuerte de camioneros. El hecho de que los demás paren no va a ser que el, la Corte Suprema cambie una decisión tomada. Va a ser otra la realidad. Va a ser cuando se apele o cuando le pongan un abogado defensor, pero no va a ser con la huelga. La huelga no va a lograr mucho. Solamente dañar más el
1: país. Chicos, no es eso, Yo te digo honestamente: si yo vengo y, y a mí me dan la posibilidad de salir, ahí yo apelo. Me pelo pal carajo y me voy de aquí, olvídate. Sí,
2: sí. Y el don peleador que dio, ¿qué opina don peleador Cascarrabia? ¿Qué piensa usted?
1: En qué va este? Te voy a decir una cosa. ¿eh? Obvio de es que este muchacho se equivocó, tenía que haber evitado el accidente, simple.
2: Ay, Dios mío, pero usted es bien, pero bien exageradito, ¿no? Qué cosas, pele hay pele y quiere tener razón. Eh,
0: no mató un gentío, que está esperando, que le van a poner, tienen que ponerle lo que le tienen que poner. Fue un accidente, hombre, no fue que lo quiso hacer así. No fue que lo pensó, digo, voy a matar a un gentío. No, fue un accidente.
2: Y no intencional.
0: Es que se no estaba preparado para manejar porque para manejar. Eso es cierto, si tú no estás preparado para manejar, no deberías de manejar. Pero si le dieron la licencia, el culpable no es él, sino el quien se la dio, el gobierno. Entonces le manden al gobierno, pues no van a demandar por pobre muchacho
2: ¿De qué te sirve sacar la licencia? Si te dicen que te tienes que dos años de experiencia, entonces es mejor quedarse en la casa esperando eh, que lo, los dos años se cumplan para que te digan que manejas mejor. Nadie te da la primera, la primera oportunidad. ¿Cómo te van a emplear alguien que dice experiencia previa si nadie te da la primera oportunidad? Para poder tener dos o tres años de chofer, alguien te tiene que dar los primeros dos o tres años. Caramba, seamos un poquito más justos, ¿no? O sea, eh, los profesionales te dicen que no los toman porque que que ahora están tomando nuevos eh, graduados gente nueva porque no quieren seniors, pero cuando toma gente uh -huh. nueva te dicen que la quieren con experiencia, pero entonces ¿quién te da la primera experiencia?
0: Pues sí, entonces total de que esa es una de las primeras malas noticias que estamos platicando y le digo mala porque imagínate tú, estamos hablando de 110 años me parece absurdo, obviamente que muchos camioneros ya enojados, ya estaba una escasez grandísima, 88 mil escasez de camioneros, imagínate ahora cuando muchos dicen me voy. Y muchos de ellos eran dueños de camiones y vendieron sus camiones viendo los resultados acerca de que por un accidente, a este le metieron 110 años. Algo absurdo. Fue un accidente. Uh -huh. Bien. Ahora, usted puede hacerse mucha, pero muchísima plata con Instagram. Estamos hablando de que le están ofreciendo a los usuarios hasta 35 mil dólares por publicar los Reels. escúcheme esto. Si usted sabe, TikTok, que es la, la competencia de Instagram, ya está viniendo, ya está pagando y mucha gente está viviendo del TikTok. Muchos. Oh, sí. Entre eso, un muchacho que no hace nada espectacular. Bueno, de hecho, todos en TikTok no hacen nada espectacular, solamente hacen tonterías. Bueno, entonces salió este muchachito levantando sus manos así, con sus palmas hacia arriba, diciendo, qué tontería. Ni siquiera habla, solamente señala, muchacho de África. Bueno, en total, este está recibiendo un dineral, pero se hizo no solamente famoso, sino con mucha plata. Y Instagram dice, no, yo no me quedo atrás, voy a ofrecer mejor a todos los usuarios. Pero es algo loco porque todo el mundo está recibiendo diferentes tipos de pagas. Por ejemplo, hay gente con 24 mil suscriptores que están recibiendo 800 dólares al mes. Otros con únicamente 1,500 seguidores, que es nada están ofreciendo mil dólares mensuales. O sea que usted puede recibir esa cantidad de plata.
2: Bueno, pero también imagínate una cosa. La gente que hace TikTok, vamos a ponerte un número. Tienes 100 personas sumamente famosas sí. y tienes mil 80 mil que copian a los famosos y tienen más seguidores que los mismos famosos. Te pongo un ejemplo. Chona, la española. Sí, la gente mira a Chona, pero tiene más que mm. imita a la Chona que la misma Chona en sí.
0: Sí, deberían de darle por lo menos un centavito por cada persona que utiliza el, su audio.
2: Pero derechos de Exactamente, derechos sí. de autor tienen que darle. Debería sí, ser debería así. Debería ser así, porque pero si bueno, no, imagínate.
0: esta gente piensa de forma diferente y entonces tus audios lo puede usar cualquiera. Aunque TikTok continúa creciendo en el ritmo vertiginoso, Instagram aparece dedicado a no permitir que esto pase y lo supera. Obviamente dicen, no, no te vamos a dar ningún tipo de prioridad, así que vamos a darle todo. La última estrategia de la plataforma estadounidense, porque esto es importante destacar, que Instagram es de los Estados Unidos y TikTok es de los chinos. Le digo que están pagando decenas de miles de dólares a quienes publiquen Reels, la versión de Instagram de los populares videos que duran nada, 60 segundos. Mediante este programa, los Reels Summer's Bonus de la compañía incentiva a todos los usuarios a crear estos clips de 60 segundos, que por cierto, me parecen una bobería, pero todos las vemos. Y aquí no va si es tontería o no, sino es que por medio si tú la miras, ya estás colaborando. No obstante, según el reciente reporte de TechCrunch, es la regla de los programas de bonificación. Dicen que no está muy clara estas reglas. Por ejemplo, Mary Corbin, una influencer con más de 50.000 suscriptores, dice que él, le ofrecieron 1.000 dólares al mes, mientras una persona con únicamente 600 seguidores está recibiendo más que ella. Así que está medio loco. No, no es que no volvemos claro. a la
2: misma. Volvemos a la misma, la gente los copia. Sí. Entonces, los que copian tienen más, como doblan, como que no sé, la gente le interesa más ver esos videos de la gente doblando, del fake que hacen la parodia, en otras palabras. Hacen una parodia del famoso, del creador verdadero y tienen más éxito. Bueno. Así son las cosas. Pero creo que las de Instagram si yo no mal recuerdo. El tiempo de video en Instagram es más corto que el de TikTok.
0: Sí, ahorita está hasta tres minutos los de TikTok.
2: Sí, pero antes Instagram sí. eran 15 segundos.
0: Uh -huh, Después sí. lo
2: empezaron a extender un poco más.
0: Bueno, y por otra parte, este miércoles el Departamento de Estados Unidos anunció que ha emitido el primer pasaporte del país con el marcador que no corresponde a los géneros masculinos y femeninos, o sea, el género X. O sea, que es indefinido. Según el organismo gubernamental, estos se ha hecho con el objetivo de servir mejor a los ciudadanos estadounidenses dependiendo de su identidad de género, que es un pasaporte. El pasaporte es algo que te identifica para, si tú cometes un delito, saber a quién voy a buscar. Si una persona pone X, dice, ¿a quién busco? Por ejemplo, los malandros van a poner X para que, bueno, ¿quién será, un hombre o una mujer?
2: Totalmente de acuerdo contigo estoy en eso. Uh -huh. Yo no tengo nada en contra del género. Pero si tú naciste varón, tú te mantienes con tu pasaporte hasta que te seas transgénero. ¿Qué? Si lo quieres cambiar a mujer después, no. ya estás legalmente convertido en una mujer. Pero eso de mantenerlo en X por el tiempo indefinido no es. Si estás en el tiempo de transcurso de cambio de sexo, mantente con el que te asiste. Después, ya, una vez que terminaron todas tus cirugías, ponte el pasaporte con el sexo que quieras, pon tu cédula, pon tu ID, lo que le quieras llamar, con el nuevo género que tengas. Pero mientras tanto, no es algo que es indefinido. Los hermafroditas no han tenido pasaporte. O se iban por el lado hombre o se iban por el lado mujer. Creo que debería ser igual. Eso que no significa que no tenga nada en contra del transgénero porque lo acepto como quiera cada uno vivir. Pero de ahí sí. a que digan, no tengo sexo como si fuera una mula, que no es ni hombre ni mujer, no me parece.
0: Bueno, y resulta que la Real Academia Española no ha aceptado y dice que no aceptará. Dice no hemos aceptado ni vamos a aceptar que se ponga el famosa E, ese terminal E a todas las palabras como para denotar de que si es hombre o es mujer o si es del grupo este LGBTQL+. Si es mujer, pero le gustan las mujeres entonces ya tú no eres mujer. Eso es como que si tú ahorita tú comes pescado y como ya no comes pescado, eres, comes carne, entonces me tienes que cambiar. Ya no soy hombre, no. Usted es hombre. Te gustan los hombres, pero pues usted es hombre. Uh -huh. O sea, no cambia nada. Ahora, si tú te vistes como mujer porque tu look es de mujer, entonces ya pondríamos un símbolo y ponemos woman, pero con un símbolo que diga esta persona está disfrazada. ¿Por qué? Porque necesitamos localizarla en el momento que hace un delito. Esto es únicamente para eso. Para ¿Para qué es el pasaporte? Para identificarte.
2: Yo no estoy de acuerdo con eso, perdóname. Yo creo que no deberían decir que porque se viste de mujer o se viste de hombre, ya cambió el género. Tienes que esperar a tener una operación que te hayan cambiado internamente
0: Es que, tus, tus órganos. Esta.
2: Ya eres otro.
0: Ok, estoy pensando claro. en los malandros. Entonces
2: imagínate, entonces uno es blanco ah. y se pinta de negrito, entonces ya pasa, eh, tiene un pasaporte de negrito. O viceversa. Claro. ¿No?
0: Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un blanco. Y me sale un tipo que ya se tomó una pastilla, por ejemplo, como este Michael Jackson. Ahora es blanco, entonces yo te voy a poner blanco. ¿Por qué? Porque es una, algo que te identifica. Puedo poner de orígenes negros, pero es blanco. ¿Por qué? Porque es para identificarte. En caso tal de que hiciste un delito, yo voy a buscar a este tipo que era negro que ahora es blanco, está identificado. Este hombre que se llamó Pedro, ahora se llama Juana y está vestida como mujer, pero si sí se operó, ahora es mujer, pero sigue el look de hombre. Estoy buscando una mujer. Y resulta que es un hombre. ¿Si ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? Uh -huh. Entonces, no puedo identificar, no sé a quién buscar. Buscamos una mujer rubia, buscando, y el tipo es un rubio. En cambio, si estamos hablando de que está escrito aquí, dice, «Es hombre, pero ahora se viste como mujer». Entonces, ahora sí puedo buscarlo.
2: Mira, sí. no creo. Es como la mujer que tiene su cédula de identidad o su pasaporte mm -hmm. con el cabello rubio, liso, lacio, totalmente. Pero después va y se hace una permanente y se cambia el cabello a castaño. Obviamente, lo que le van a mirar es la cara. Entra ¿no? por un pasaporte. No, pero no le vas a decir, voy a cambiar el pasaporte porque me cambié el cabello y tengo otro look. Bueno. No, es lo mismo que estás diciendo tú ahora. Que si hay un hombre que se viste de mujer, que le pongan el pasaporte. Es lo mismo a aquella mujer que se cambió el cabello. Tú no vas a cambiar el pasaporte, lo que te tiene que tener es tu cara, tu rostro es el mismo. A veces te miran los, eh, los agentes de inmigración, déjame ver que seas la misma persona, pero si tienes tu huella digital o lo que le quieras, la cara no te cambia.
0: Y la otra Entonces,
2: la, la que se hace cirugía plástica o la que hace un facelift, ¿tiene que cambiar el pasaporte? Claro. No, no.
0: Claro. Cada, sí, te ves diferente y eres una persona diferente porque te operaste la nariz, el mentón, la boca, ya tú no eres la persona. Los pasaportes cambian
2: cada 10 años a un adulto. Bueno. En esos 10 años, una persona puede haberse cambiado el cabello y haberse hecho la cirugía plástica a la nariz. No significa que tenga que ir mañana a cambiarse el pasaporte.
0: Bueno, ya has tenido la oportunidad de entrar a baños donde hay mujeres, donde el baño ahora entran mujeres y hombres. ¿Por culpa de quién? De los E o, de la, o del género X, este género nuevo. Yo no estoy en contra de ellos, pero deberían de, si es un hombre, que entre en el hombre. A ver si me entiende. Estos pelearon, estas hombres vestidos de mujer, de entrar en las de mujeres, fíjate, y de buscar un baño especial. Nadie tiene aquí suficientemente plata como para tener... Cinco baños diferentes. En un baño que sea para los hombres, uno para la mujer, el otro para la lesbiana, el otro para el gay, el otro es una locura. No
2: por eso pusieron los baños que, esos que dicen que son de familia.
0: Bueno, eso es lo que están haciendo. Lo que están haciendo ahora es un baño donde está el símbolo de la mujer y del hombre y entren ahí, jodanse. Pero esto... es
2: individual, no pueden entrar de a dos o de a tres.
0: Sí, pero hay baños que son grandes, son separados, cubículos. Entonces, para mí me parece incómodo de estar en el baño y donde esté una mujer. Horrible. Eso, horrible. Para mí es horrible. Yo me sentiría a no me peor
2: todavía que hubiera un hombre adentro del baño. De a mí mujeres. no me gusta. Y peor sé que todavía. sé
0: que habrá uno más de borbocito por ahí que dirá: A mí me encanta.
1: Uh -huh. Bueno, a mí yo estoy de acuerdo porque si yo estoy ahí, está una tremenda catira.
0: ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Ya comenzaron, ¿ves? Entonces ahora, gente como Luisito debe, puede estar de acuerdo de que sí. Ah, bueno, yo quiero ver esa muchacha, pero tampoco es así. Si la miras, esta muchacha te puede de repente... Reportar y te puedes meter de tremendo lío. Y si estás haciendo, te está tocando. Eh, caramba, es bien difícil. Entonces, claro,
2: lo no pueden amenazar a uno de exhibicionista sin además, haber hecho nada.
0: Además, qué cosa tan horrible que tú estés haciendo del 2 y que tengas sonidos, obviamente, normales y regulares y esté una tremenda muchacha allá afuera.
2: Horrible, horroroso. Horroroso.
0: Que la muchacha escuche y también horroroso el que lo está haciendo. y dice, Ay, no,
2: Yo creo que qué. deben mantenerse así: baño de mujeres, baño de hombres y el otro que se implementó. Uh -huh en Estados Unidos hace unos qué sé yo 10 años 12 años el que se llama de familia que ponen hombre mujer le ponen la palabra familia pero es aunque es grande es uno a la vez ahí no hay cubículos es un solo inodoro una sola lavamanos
0: fíjense esto en un restaurante que acá es muy conocido estaba pues obviamente el de las mujeres y el de los hombres ahora tiene los símbolos locos porque tiene un hombre una mujer y tiene un hombre y una mujer picada por la mitad como diciendo los demás géneros ¿entendió eso? un muñequito que es un hombre un muñequito que es una mujer y un muñequito que es la mitad mujer y la mitad hombre. Esa es la estupidez más grande que hemos llegado. ¿Culpa de quién? culpa de los gobernantes, culpa de gente como usted y como yo que hemos quedado así con las manos tranquilas, cruzadas mientras ahora vas a tu hija o tu mamá o tu hermana tiene que ir al baño con un hombre eso no está bien porque hay muchos locos, pero locos, sí lo hay y en su mayoría es más fácil conseguir un loco hombre que una loca mujer, y aunque si hay una mujer loca y estás al baño y te está viendo tú dices, pero esta tipa viéndome me incomoda qué sé yo, y te vas, pero en el caso en el caso de una dama, estamos hablando de, imagínate, un tipo, un loco de esto que saque la cama o quiera violarla. Entonces, no estoy de acuerdo con estos baños. Además, vamos a suponer que no se metan al mismo tiempo. Donde una mujer se queda fuera dice, espérate, a mí no me importa que ahí quepan 10 personas. Ahí está mi hija y usted se queda fuera mientras ella está dentro Pero no importa por eso, porque va a estar la hija sola en el baño. Es que ese baño fue usado por un hombre que sabes tú qué cantidad de bacterias debe tener o poseer ese baño por culpa de ese hombre y por eso es que me parece a mí que no debería de juntarse este tipo de gente pues de, de personas debería de cada quien un orden Dios es un Dios de orden entonces ¿cómo vamos a tener este desorden ahora donde entren todos por culpa de que están luchando ahí está ahora entren todos eso es lo que consiguieron ¿no?
2: pero tú sabes que eso en Europa hace muchísimos años tú vas a un baño en París y los baños son mixtos pero horrible eso... horrible horrible pero Yo ¿cuál viví de los países
0: más locos hay en prostitución en locuras, en películas donde no hay películas donde no, tienen, no estamos dando tetas.
2: Mira, tú vas en París.
0: ¿Dónde? Las de España, las de Europa, las italianas. Acá son más rescatados, no hay tanta locura acá.
2: Tú sabes que en París hay cubículos, como si fueran tienditas chiquitas. Ajá. Que el hombre entra, hay una cortina roja nada más. El uh -huh. hombre tiene sexo a través de una cortinita roja en la calle. Son cubículos, como si fueran tienditas. Como una prostituta vuelve okay. y sale. ¿Y Or te parece a ti? ¡Horroroso! Eso, ¡Horroroso! Eso bueno. espantoso. ¡Espantoso! Pues digo que llega aquí la no gente a, a un degeneramiento total. Así como está lo de los baños. Estaba caminando por los campos Elíseos, los champs helices. Sí. No aguantaba las ganas de orinar. Eran espantos. Llevaba cuatro o cinco horas aguantándome. Entonces dije, voy a parar aquí a un cafecito eso es muy este parisino tome ahí, está
1: allá afuera. no
2: que va yo dije tráigame un cafecito mientras ah. que voy al baño dónde queda me dicen aquí abajo tenés que bajar al sótano siete ocho escalones cuando voy entrando al baño que era el, la planta baja era abierto completamente era el baño todos hombres ah. mujeres yo me subo
0: Qué locura. primero
2: que sin puertas sin nada o sea el cubículo nada más pero la, la parte de la mamá lavamanos todo mundo afuera era como si fuera el ¿En sótano dónde fue era, eso? en, en, en campos elíseos en parís
0: bueno te diré que esos son me, los olores más horribles que en todo, en todo el Planeta, correcto
2: Pero yo me subo la escalerita Son los
0: más ah, El
2: super chic café sí. Me subo a la escalerita ¿Y los colores? No, primero que no pude orinar Olvídate Me subo, me dan el café O en ese momento Me cobraron como 20 euros Por dos cafés En el cafecito negro Que me pedimos O sea, un expreso Le dije, no pude orinar Me cobraron Ahí fue el primer shock Que yo tuve En lo que eran los baños públicos Y después me empecé a dar cuenta De varias cosas Que hay en la calle, ¿no? Sí. Pero sí La ciudad luz que... Una hermosura de ciudad Pero tú dices Estas cosas no deberían ser permitidas. Sí. ¿Qué respeto hay por el ser humano, ¿no? no? No sé, no sé. Me parece espantoso. Aparte, estás en un lugar donde supuestamente te está dando un café y el baño está con puerta abierta, tres escalones más abajo, ¿qué tipo de higiene hay? ¿En los lavamanos, en los, o sea, en los pasamanos de los tres escalones? Una cosa que debería estar un poco más alejado. Aquí, casi todas partes, en un restaurante, cuando tú vas, estamos hablando de un lugar privado, estamos hablando de un centro comercial, de un, un lugar privado, entras a un restaurante y a lo mejor te, te sientan cerca de los baños. Pero esa puerta pasa a otra puerta a otro pasillo donde hay puertas separadas de hombre y de mujer. No es la puertita al baño directamente. Tú estás mucho más alejado. No sé si te has sí, puesto sí, a sí. fijar eso. Sí, sí, sí. sí, sí
0: tienes, tienes que razón. pasar
2: doble puerta para llegar a un baño.
0: Son muy parecidos a aquí, las dobles puertas por la nieve. La primera puerta que te aleja, pues, de, de, del frío y después eh, de esta puerta viene otra donde, pues, se queda acumulado, pues, el frío que viene de la primera puerta y después entras al, al lugar, al restaurante. Pero sigo pensando que esto de hombres con Hombres y mujer con mujer debe ser la situación y no esta liga donde yo sé que la mayoría de los morbosos deben decir que sí, sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que sea así porque están pensando en otro
1: asunto.
2: Pero los morbosos tienen que tener hijas también, ¿no?
1: Sí, ahí es donde se... Ahí es que
2: donde, se, donde les dan por el, la, la vena del gusto. Miren,
1: bueno, yo estoy de acuerdo de que se ponga todo eso y todo el mundo se eh, y se ayude. El compañero ¿qué pasa, que la gente necesita ayuda, una manito ahí, ahí, y le ayudo, yo le ayudo a las damas, yo, yo a hombres no, a hombres no.
2: ¡Ay, Luisito!
0: Ay, es lo que te estoy diciendo. Hay gente que sí va a estar de acuerdo. ¿Y cuántas personas están escuchando y dicen sí, No, pero eso es así, debe ser. ¡Qué rico! Uh -huh. Pues, uh -huh. muy mal. Bueno, por otra parte, señoras y señores, la compañía Uber anunció este miércoles que ofrecerá 50,000 coches eléctricos Tesla a sus conductores en los Estados Unidos con ayuda de la compañía de alquiler de vehículos Hertz. Principalmente esta noticia llega después de que el lunes Hertz llegara con un contrato con Tesla para comprar 100.000 automóviles.
2: Honestamente creo que los Teslas los deberían de quitar del mercado. Y va a pasar eso porque... Estoy a favor una
0: amiga de que, que murió...
2: La hija de un compañero de trabajo. Ajá. Instantáneamente se prendió fuego. Y no es el primer caso. Eso fue aquí en Coral Guevos, en Miami. sí instantáneamente Chocó y se prendió fuego. Y ya había pasado anteriormente. Por eso creo que la Tesla tiene tres o cuatro juicios ya con la sí. cuestión de que se prenden instantáneamente. Claro,
0: pero estaba estudiando también, leyendo acerca de que la compañía estudió entre pagar las demandas y hacer el cambio y era mejor pagar las demandas. O sea, que cuántas personas mueren. Se dice, bueno, se van a morir X cantidad de personas que le chocan por detrás. Entonces, por eso no hacen ningún cambio. Ni lo harán. Qué bárbaro. Ni lo harán.
2: Qué bárbaro. Qué y esta
0: bárbaros. persona como... ¿Qué murió? ¿Fue que le golpearon por detrás?
2: No. Eh, aparentemente es un auto que sube su velocidad en cuestión de 5 segundos. Y el muchacho que venía de conductor, que hacía una semana que su mamá le había comprado el vehículo, cruzó un semáforo y se adelantó. Ah. Subió la velocidad para que no le agarrara el semáforo rojo. Sí. Porque iba a atravesar una avenida principal. Y cuando... Esto es lo que se dice el perito, pero obviamente... El muerto no habla, entonces eso es la, la recopilación de los hechos con un poco de cámaras que había en la ciudad de Coral Gavos. Que él cruzó la avenida y al cruzar perdió el control del auto porque venía uno de esos que llaman speed bumps, que en otros países le dicen eh, policía acostado, en otras partes le dicen este, lomo de burro, en otro, como le quieran decir. Uh -huh. Dicen que había un speed bump y cuando él saltó el speed bump, chocó contra un árbol. Al chocar contra un árbol... Explotó. Dicen que 90 millas por hora, cosa que lo dudo demasiado, porque...
0: Ambas, fueron ponen. Pero ahí yo te digo que la re primero, responsabilidad del chofer.
2: Es que eso es la, lo que pasa, nadie puede verificarlo eso, porque en el momento que el chico cruzó la sí. avenida, estás hablando de una zona residencial, no estás hablando de una autopista que puede subirlo a 90. Pero sí. también está el problema que el auto, le das un poquito acelerado para pasar un semáforo y te puede subir en 5 segundos a 150 millas. Muchos han dicho eso. ¿Para qué quieres tener tú un auto que suba a 150 millas? En cuestión de segundos, si no la puedes poner por ley a esa velocidad. Eso es lo que creo yo, que los autos tienen que tener un bloque de cuánto subir por segundo. El muchacho choca contra el árbol instantáneamente. Se prendió fuego Los chicos quedaron carbonizados Entonces Obviamente viene el perito Y a los padres le dice Este No, no, no Ellos no sufrieron Murieron antes En el impacto En el golpe sí. Obvio ¿Qué le van a decir? Los chicos sufrieron Mientras que estaban calcinándose Claro, es verdad
0: Bueno, inicialmente Los choferes tendrán que pagar 334 dólares semanales Por el arriendo Aunque luego de alquiler Disminuirá Hasta 299 dólares A medida que el programa Se vaya poniendo en marcha O sea que entre más gente esté alquilando estos carros Entonces va a bajar el precio de 334 dólares a 300, menos un dólar, A
2: ti te gusta, ¿verdad? A ti te gusta, Steve, que te den el, a ti te gusta mucho el
1: Tesla, ¿verdad? Pero a mí no, no tiene
0: nada que ver con Pero con te esto, pregunto porque si... fíjate, fíjate esto, esto es 299 dólares a la semana, es una grosería de caro, para eso claro. lo alquilo yo directamente, lo compro yo, y claro. no es algo como eso, un alquiler que nunca será tuyo, eso es un alquiler de Hertz, uh -huh. directamente. Esta tontería es, obviamente, para las personas que no califican, por X o Y o Z, no tienen carro, no tienen buen crédito, entonces tienen que morir
2: pero a ver gente, hagan la matemática, Eso, yo una cosa es que a uno le guste un auto eléctrico, tiene derecho que le encante, que le fascine, pero de ahí a que tú digas, no porque me lo estoy ahorrando en gasolina, si estás pagando un auto 75 mil, 80 mil dólares, comparado con un auto que te puede costar 50 mil dólares, esos 30 mil de diferencia, divídelos a los 5, 8 o 10 años que te lo tengas tú el carro, te sale más caro que haber pagado la gasolina. Usen la matemática solamente. ¿Cuánto puede gastar una persona anualmente en gasolina? Aunque maneje mucho. Si el auto está preparado para manejar o está programado o calculado 12.000 millas al año, vamos a decir que hagas 20.000 millas al año. En 20.000 millas que tú le pongas a un carro en un año, así sea de 6 cilindros, para no decir ni de 4 ni de 8, tú no vas a gastar más de 2.000 dólares de gasolina en todo el año. No vale la pena. Si, el que le diga que es por economía No está economizando nada Que le guste es una no. cosa Pero por ahorrarse la gasolina, no Hagan los números para que se den cuenta que no
0: Bueno, y sabían que cuando comenzamos Con venezolanismos, esto era Totalmente de hablar, la forma de hablar del venezolano ¿eh? Eso era el podcast Pasó de este podcast de hablar De modismos, expresiones La jerga, el argot, las palabras Dichas por los venezolanos A compararlas con otros países Y de ahí platicamos acerca de diferentes noticias noticias, nos hemos desarrollado, hemos elaborado, hemos cambiado, como por ejemplo el caso de, de los virus estos, de la pandemia del COVID-19, ahora el omic Omicron. Omicron, que es el mismo, la misma cosa, pero en diferente, o sea, se ha modificado. Sin embargo, para recordar viejos tiempos, quisiera platicar y conversar con mi querida Ana Inés, el cual podemos comparar entre Venezuela y Argentina, porque aunque tú te viniste pequeñita a los Estados Unidos, también tienes mucho de Argentina y también conoces mucho de estos lares. Sí. Por ejemplo, ¿sabes tú qué es abollado?
2: Algo que está golpeado, que se...
0: Ajá, ¿eso lo dicen también en tu país o lo has escuchado tú de un Venezuela? No,
2: en Argentina sí se ha abollado. Abollado es cuando tú, por ejemplo, tienes un te chocaron, digámosle, sí. Y se golpeó y se hundió un poco la, el metal. Eso Ajá. es abollado. Dijiste una expres, un otro día dijiste una expresión que te escuché acá, cuando uno se ponía delante, delante del televisor, como le dicen en Venezuela los papás a los niños?
0: Ah, sí, es en el show anterior que estaba hablando con un Cano, que le dicen caraota plástica.
2: Ah, pero en Argentina Ajá. eso dice es hijo de vidriero.
0: Hijo de vidriero.
2: Sí, te paras delante de un televisor o delante de la pantalla que alguien está mirando un cine o lo que fuera y dice, ¡Venga! ¿Te es? ¿Hijo de vidriero o que, sea, que pero, eres transparente.
0: Pero es peligroso porque si no escuchan la última frase del vidriero y dicen, ¿qué pasa? ¿Usted es un hijo de...? Y se forma aquel lío. ¿Yo soy hijo de quién? Y se forma aquel lío. ¡No! Nah. Mira, hijo de tu vidriera madre. Bueno, también otra palabra. A ver si ustedes lo dicen así. Me imagino que sí. Por ejemplo, esto parece una bobería, pero en Venezuela, obviamente, cuando agarras el teléfono y dices, ¿aló?
2: En Argentina es hola.
0: En Argentina, hola. Nosotros decimos, ¿aló? Y yo pensé que era todo... Todo el mundo. Pero cuando lo comparas con México o con otro país, ¿no dicen aló?
2: No, los mexicanos tampoco dicen ni hola. Los sí. mexicanos dicen... Bueno. Eh, bueno. ¿Y cuál es lo que dicen pronto? Hay un país que dice pronto cuando contesta el teléfono.
0: No sé si es... Uh... Italia, me suena a eso.
2: No, hay un país que dice pronto. Pronto. Sí, los cubanos también dicen otra forma que no es ni aló ni nada, dicen este sí, hi. Eh, amiga lo decía no, todo el tiempo. Eh,
0: ajá, sí, cuando agarran el teléfono.
2: Oigo, dicen, no, eh, una eh, cosa. Uh, no. Dime,
0: eso me, me molesta. A mí me molesta cuando me dicen, dime. Bueno, Coño. mira, ahí tienes una expresión. <ríe> no con, ¿ustedes, conmigo,
2: ustedes en Venezuela dicen igual que en Argentina. Ajá. Mi hijo, mi mamá, mi hermano, los cubanos dicen la madre mía, el hijo mío. El hermano mío es al revés que se dice sí primero pones la persona que es, o sea, lo pones en la persona, o sea, sí. si es tuyo, si es de él, dices su hermano, no es el hermano de, de él, claro, es su hermano.
0: Está mal, sí, igual que decir, por ejemplo, yo tengo un carro.
2: Es que el pronombre no lo tienes que poner porque el verbo te da el... Claro, el, el, Entonces, el, el, el,
0: yo sé que yo también lo cometo y mucha gente lo comete, pero es un error, por ejemplo, ahorita acabo de decir, yo sé que yo lo cometo, eso es un error, tiene que decir, yo sé que lo cometo. La mayoría de veces cuando utilizamos yo, ya está mal dicho porque cuando tú dices tengo un carro ya está se supone ¿quién tiene el carro? yo yo no tengo que decir yo tengo un carro porque estoy eh, redundando
2: ahí tienes otra nosotros no decimos carro te dicen ¿coche, coche o auto Por la, igual que en España porque el carro es un vehículo pero de dos ruedas sí. no de cuatro
0: le gustaría que retomemos el viejo venezolanismo de eso estoy tratando de hacer de llegar a mis raíces, a lo que salió con el, el podcast donde estuvo William Colmenares William Cartaya donde estuvo gente tan importante con nosotros como Julio Gasset Eduardo Serrano Víctor Cámara, muchos artistas que comenzaron en la época de oro, de los podcasts cuando venezolanismos, estamos solos no había podcasts y estábamos en los primeros lugares obviamente de los podcasts y por por medio de todo lo que sucedió, que se cerró porque se acabó Geosiris y perdimos el podcast. Pero no es como ahora, que ahora si se pierde, puedes recuperarlo con diferentes vías. Es difícil aquí. si lo, He estado viendo de que hay mucha gente que ha perdido los podcasts y pierde todos sus seguidores. Entonces, el podcast sí podrías vivir del podcast, pero tú no sabes hasta dónde te va a llegar, porque porque, como dijo Jay Cano en la otra en el programa pasado, decía Oh, ¿qué será? La canción de Willy Colón, que no sabe qué le sucederá. Bueno, así mismo estamos.
2: Oh, ¿qué será? ¿Qué será?
0: Que andas suspirando por las por eso fue que yo dije, yo no me meto más con ninguna de estas compañías que te venden porque tarde o temprano te van a matar. Si tú tienes tus podcasts con una de estas compañías que te quitan X cantidad de dinero, el día menos pensado, ¡boom!, ellos quiebran o aumentan y a ti te quitan la cabeza. Uh -huh. O me pagas 200 dólares o te elimino. Como me pasó, mira, me quitaron 2.500 dólares, pagué los 2.500 dólares, estaba contentísimo. Bien, de repente, en la noche a la mañana yo no tenía los podcasts. Llamé y me dijo, no, usted está poniendo mucho. Ok, ¿cuánto me cobras? 220 dólares. Ok, aquí están los 200 Pero es al mes. ¿Yo qué? ¿Cómo? Al mes. Un
1: abuso total. Un
0: abuso. Y eso estamos hablando con Godari, que es una compañía, por eso que Godari, aunque la tengo, porque ya la pagué ella, es una de las peores compañías y la tengo. Y quizás ahorita, por decir esto, vangata, se maten la compañía, porque eso es otra cosa. Tienen poder como si tuviéramos. No, estamos en una democracia. Sí, pero llegan y, y, y dicen cualquier cosa y ¡Bum! Usted habló, usted dijo. Entro ahorita, por ejemplo, ahorita estoy entrando en, en venezolanismos para leer el diccionario que hice hace muchos años atrás, que por cierto, mucha gente lo ha agarrado, lo ha copiado lo ha hecho como si fuese de ellos. Total, de que vamos a volver a nuestras raíces para platicar un poquito acerca de la forma de hablar de los venezolanos comparado con los argentinos y también comparado con los cubanos. Y vamos a llamar a Miguel Paneque, que desde aquí le mandamos un gran saludo a Miguelito. Miguel Paneque. Que está, pues, contentísimo porque le ha ido muy bien. A pesar de... Así que usted va a escuchar un programa diferente próximamente Y así que con esto nos despedimos como usted quiera Mi querida bella Barbie Gear.
2: Claro que sí, mis queridos oyentes Hasta la próxima Y tendremos un poquito más de los diferentes estilos de hablas hispanos Si vamos a hablar argentino, vamos a hablar venezolano Vamos a hablar mexicano, o cubano, sí. o lo que fuere Hasta la próxima será
0: bueno, le diré que esta chica ha tenido muchos seguidores, mucha gente preguntando por ella. Enamoradito, enamoradito de la bella Anita. Y me dice, preséntamela. Ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Y usted ha hecho la diferencia aquí a través de Venezolanismo, el podcast.
2: tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda, venezolanismo, tu punto de reencuentro, con este aranda entre música y nos faltea de mi Venezuela linda, venezolanismo.